0: 嗨，大家好，我是小杜，欢迎来到杜杜在日本的生活杂谈。那首先先跟大家说一声抱歉哦，在七月开始之后，这个更新的速度开始变得不是很稳定。那因为在日本的话，目前是即将进入学期末的时间。那因为就是大家也知道，从春天开始我们都改成线上授课的缘故，所以老师不考试都改出各种报告。那期末的话就是各种报告一直在疯狂的轰炸当中，所以说这个更新的频率变慢也请大家见谅哦。好，那首先我们先今天先选了两个新闻想要跟大家分享。那第一个呢，就是在这周日，也就是7月5号的时候，东京都知事的选举是顺利的结束了。那也是不负众望的，现任的这个小池百合子也是顺利的连任了。那他拿下了超过366万票，是在这个东京都知事的选举上，历史中是第二高票当选的。那大家看到小池这么高的得票数，可能会以为选情打得很火热，但实际上呢是完全没有，更可以说是冷冰冰哦、喔。那这一次的投票率是百分之五十五，相较上一次的这个选举呢，下滑了四个百分点之多、喔。那当然，这一次的选举有受到这个新冠肺炎的影响，可能会让大家不想要出门投票。但是呢，这个日本的选举啊，都是有所谓的这个叫做事前投票，就是说，比如说像这一次的投票时间表定在7月5号嘛，但是呢，你可以在前几天就在指定的投票所做投票。那你想想看吧，东京都知事的选举，如果依台湾来讲的话，就是指选台北市长啊。那你想想看，台北市长的投票率竟然只有 55% 这个台湾人应该很难想象哦、喔。所以说，你就可以看得出来哦、喔，这个日本人对于这个政治真的是蛮冷感的哦、喔。东京都知事这么大的一个选举，也都只有 55% 的投票率，那。这一次登记的候选人呢，竟然是来到了二十二个人之多，但其中呢，真的有战力可以跟小池拼搏的人，可以说是完全没有。也因此呢，小池刚刚的得票数，刚刚说的是三百六十六万嘛，那他的得票率呢是单独过半，来到了大约是六成左右哦。那第二名的这个羽都宫健儿。Uzonomiyakenji 仅获得了84万的得票而已哦，大概只有小池的四分之一。所以大家可以看得出来说，这一次的选举可以说是毫无悬念。那小池虽然目前呢，他没有任何所属的政党，但是在这一次的选举当中，这个公民党与目前日本的第一大党这个自民党。他们虽然说是鼓吹大家自主投票，但是实际上的行为也是支持小池的，所以说这也是让小池这一次能够突破上次的得票，他比上次的得票大约增加了75万票的原因哦。那朝日新闻也指出说呢，小池在无特定党派色彩的选民中，他获得了过半的支持。以及在支持自民、公民两党的选民中，小池获得了超越八成的得票，所以说这都是小池胜选的关键。那在针对这个选民的候选人偏好中，比较重视领袖魅力、经验或是实务能力的选民中呢，他们也有将近七成的人是比较支持小池的。那可以看得出来，说小池的能力在这他第一任的这个东京都知事里面是备受东京都选民的肯定的哦、喔。那在这一次的这个开票中，也有另外一个小插曲，就是这个 NHK 电视台，就日本的这个投票是截止时间是在晚上的八点，那这个时间就是公定的投票时间结束过后，仅仅过了四秒钟之后。他们就在跑马灯表示说小池确定当选哦、喔，那当然是大家会觉得不可思议嘛。嗯，才刚结束投票过四秒钟，你立刻就说哦、喔、小池确定当选，感觉是不是有点怪怪的？那 N H K 呢这边是。表示说，因为他们在做的出口民调中，那出口民调是什么呢？就是说，比如说你投票结束过后，外面就可能会有他们电视台的记者啊，或他们的一些聘请一些攻读生，他们就会去询问你的政治倾向，你比较支持哪一个党，然后在这一次的选举中，你比较支持哪一位候选人，这就是所谓的出口民调。那他们在这个出口民调中分析了这个。投票过后会有这样子的结果，而且是非常笃定，所以说呢，他们才会在四秒钟过后就直接打出跑跑灯，说：“哎、欸，小池确定当选。那”那因为有这样子这个好像会让你觉得怪怪的事情啊，那在推特上呢，也有了所谓的这个选举不公等等的一个什么关键字 hashtag 也登上了这个日本的这个推特热门哦、喔。那这些认定选举不公的人，就表示说啊，怎么可以就靠着出口民调就认定结果啊？等等，他们就有这样子一个说辞啊。但我相信，在台湾的大家应该都对这个事情习以为常的、哦，尤其是最近这个总统大选啊，什么民调盖牌啊，或是什么鼓吹我们不要去投票等等啊，这种你知道。哎，我们这种大风大浪，台湾人所没有见过，对不对？但是呢，投这个民调呢，果然是有它的可信度哦、喔。就是加上这一次这个差距这么大的情况之下，出口民调还是非常的准确。所以说，这个风波呢，在当天基本上就已经过了。这个什么投票不公啊，选举不公啊等等，这个就是当天的一个小插曲哦、喔。那呢，针对小池他自己。他对于这次的胜选呢，也表示说自己感受到责任的重大。为什么这样子所说呢？因为呢，东京目前在呃，截止今天为止，已经连续六天都是破百人的新感染者了、喔。那在日本的这个感染新冠肺炎的总人数，也即将要突破两万个人了。那呢？光是追溯到这个东京破百人感染的时候，那其实就是已经是五月初的事情了、喔。那那个时候，其实日本政府就立刻宣布了所谓的这个紧急事态宣言嘛。那所以说，在那个时候，疫情可以说是非常急剧的，就延缓下来。那加上我之前有说的这个 Tokyo Adado， 就是东京警报嘛。那个是之后在这个紧急事态宣言解除过后，东京自己发布的一个另外一个像是这个指标，那他们也是在这个 Tokyo Ado a 东京警报也是在六月底的时候解除了嘛？那你想想看，六月底解除，再加上这几天的爆发，其实我认为这个推算下来，哈，其实可以跟这几天的这个感染者增加的时间是完全可以重合的上。所以说这个东京警报解除啊，这个其实我觉得是蛮危险的啦。但是呢，小池目前呢还是没有要再度发布东京警报的意思哦、喔。他表示说，这一次的高峰很多都是年轻人，就尤其是我之前讲过这个深色场所，比如说这个酒店啊、流廊店等等。而且呢，这些新感染者。中有很多都是轻症，甚至是没有症状的患者，所以他们认定呢，没有发布这个东京警报的必要。那当然，我听起来是很荒然啦，就是，哎、欸，你说啊、哦，这些新感染者都是没有症状或是轻微症状的啊，那但是问题是，如果他感染给其他人，那那些人如果刚好很衰，他就是抵抗力比较弱，他突然就。爆掉怎么办呢？所以说，这当然听起来是很让人不可信啦。那我自己更倾向呢，这个为什么他会选择不发布呢？是因为东京要没钱了哦、喔。因为呢，在前几天的新闻中呢，也指出说，针对这个新冠肺炎，东京都呢已经把这个当做预备金的基金。这个预备金的基金,金其实有点像是东京都的存款哦、喔。这个存款呢，他们已经投入了。一兆八百二十亿日元哦、喔，那目前呢，这个基金啊只剩下八百零七亿而已了。对啊，说，哎、啊，你的存款就只剩下这一点点而已了、喔。那如果说呢，继续让店家暂停营业啊，等等，那可能就会导致东京都的财政要完蛋。那所以说，为什么还不发布这个东京警报啊，或是什么让大家的这个营业暂缓啊？这个可能都是有迹可循，也可以说是。情有可原啦。好，那第二个今天想跟大家说的新闻，就是在这个九州附近呢，上个礼拜就开始下起这个纪录的大雨哦、喔，破纪录的大雨。那到七月七号，也就是昨天为止，在熊本县等地区已经造成了五十七人死亡，十二个人下落不明哦、喔。那这一次的暴雨呢，真的是破纪录。我跟大家讲，真的非常非常的可怕、哦。我光是虽然说我不是住在九州，但我这么连续这么多天下大雨，我真的是在日本没有看过。<笑>那加上呢，这个下大雨呢，而且持续的时间非常的长哦，所以也导致了熊本县内呢有多处的河川泛滥，而这些洪水呢，就也导致了熊本县多处溃堤。而其中呢，在这个叫做球磨村 （Kumamuda） 的一间老人看养所中的十四名民众，也因为呢，因为这边看养所呢都是年纪比较大嘛，所以他们的逃生比较困难的情况下，这十四名民众呢是全数在这一次的灾害中丧生哦、喔。那根据当地的民众表示说，这一次的这个洪水。最高是有达到了五公尺这么高哦，那甚至有些地区目前呢还是停水、停电以及与外界失联的状况。那到目前为止呢，这个暴雨还在持续当中。那未来到底会有怎么样的发展？之后我也会为大家更新哦。好。那今天想跟大家分享的新闻就到此为止啦。那如果你有想要看到什么样的新闻或是消息，也欢迎到我的粉丝专业度度在日本的生活杂谈跟我分享哦、喔。那我们就下次再见啦，拜拜。